0: Vamos ver como é que esse tipo de caminho de servir a Deus, como é que isso acontecia dentro da igreja primitiva. Qual que era a proposta, qual que era a trajetória que a gente tinha no contexto dos primeiros discípulos de Jesus. Porque quando a gente fala em servir a Deus, surgem dois caminhos assim meio complicados. Tem gente, por exemplo, que acha o seguinte... Que você numa igreja, numa comunidade serve a Deus depois de você ganhar um título. Então quem serve a Deus é um obreiro, é um, é um evangelista, é um diácono, é um presbítero, é um pastor, um missionário. A pessoa imagina que essa conexão com Deus é, é mais ou menos como a reedição da política de Brasília. Se a pessoa não for né, deputado, se ele não for uh, vereador, se ele não for senador. Então, muita gente imagina, mas você é o que na igreja? Qual é, qual é o seu título? Né? Então, essa burocratização do reino de Deus não faz muito sentido. É um negócio completamente diferente da proposta que a gente encontra nos ensinos do Novo Testamento. Um outro caminho muito comum é o caminho, assim, eu diria místico-messiânico. Quando um indivíduo diz assim, olha, eu senti que eu sou a pessoa que vai fazer isso assim assim. E às vezes, essa percepção da pessoa não encontra eco na realidade. É uma maneira simpática de dizer outras coisas. Né? Às vezes, a pessoa faz isso em detrimento da relação com a própria comunidade. Ele está vendo um negócio que só ele vê. É uma coisa assim que tem gente que... Parece que só está disposto a servir a Deus se tiver 16 luzes do céu descendo na casa dele, provocando né, uma espécie de reviravolta, assim, quase tsunâmica, para ele falar de fato, eu preciso né, ajudar a dar um algodão doce para o necessitado. Então, a coisa é muito estranha. Quando a gente lê no Novo Testamento, a maneira é muito diferente. Quer ver? Atos capítulo 6 conta pra gente a história de como é que a coisa aconteceu nos dias dos primeiros seguidores de Jesus. Diz assim a Bíblia naqueles dias crescendo o número de discípulos os judeus de fala grega entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de, de alimento por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos a oração e ao ministério da palavra então pra, a proposta agradou a todos então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém também, um grande número de sacerdotes obedecia a fé. Quando a gente pensa ah, em projetos do reino, em maneiras muito efetivas, objetivas e concretas de servir a Deus, e a gente pensa nisso dentro da nossa caminhada como igreja de Jesus, a gente pode ir para uns caminhos assim bastante complicados. Que caminhos complicados são esses? Muita gente às vezes imagina que o nosso relacionamento com o serviço de Deus é principalmente ter uma espécie de cargo burocrático. É como se a gente tivesse assim a, a reedição da política brasileira, da política de Brasília no ambiente eclesiástico. Então, eu me lembro, não faz tanto tempo assim, que eu conheci uma pequena comunidade que tinha mais ou menos 50 pessoas e tinha 52 cargos. Né, tinha, às vezes, por um cargo que não tinha muito o que fazer uh, tinha o primeiro o, 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 o presidente o, o primeiro vice-presidente o segundo vice-presidente, o terceiro vice-presidente quer dizer, tinha cinco caciques para dois índios então, e muita gente, quando pensa no serviço de Deus às vezes pensa assim ah, então, qual vai ser o nome da função que eu vou ter? qual vai ser o título disso? qual vai ser o cargo? como se a gente tivesse assim mais ou menos ganhando alguma espécie uh, de renome, de primazia de valor em função de uma determinada atribuição que parece ter mais perfil político do que ministerial a segunda maneira equivocada que a gente tem de lidar com essas questões é uma espécie de complexo messiânico religioso quando o indivíduo, por exemplo, ele dá uns cinco minutos né, e ele sente uma coisa especial e diz, não, agora eu vou fazer isso porque eu senti esse negócio no meu coração. E isso não é, Deus pode fazer alguma coisa assim na vida de uma pessoa, mas muitas vezes isso não acompanha o mínimo de bom senso, isso não tem referência da comunidade. Em alguns casos, algumas pessoas acabam, que é um problema que o nosso contexto a, a cristão evangélico enfrenta hoje é um número grande de pessoas que não tem qualquer relacionamento e compromisso com a igreja local eles se sentem o único caminho de Deus para fazer a BOC e trabalham completamente isolados e sozinhos, né? são chamados crentes sem igreja, alguns chamam de desigrejados que é gente que vive numa espécie de ilha distanciada você vai ver que no Novo Testamento nem existe uma proposta para alguém fazer qualquer coisa baseado numa espécie de título. Né? Inclusive a maior parte dos estudiosos da área de eclesiologia lê em Atos 6 e diz aqui é o surgimento dos primeiros diáconos. Mas quando você vai ler no texto, nem se, não há nem qualquer nem preocupação de citar esse nome. A gente vai ver esse nome mais adiante lá ah, no contexto das epístolas pastorais, uh, num contexto em que a comunidade tem um meio de reconhecer o ministério que é feito por essas pessoas. E também, você não vê essa situação uh, mística, isolada, quando a pessoa desenvolve um suposto projeto para Deus, independentemente da comunidade da fé. A pergunta é, qual é o caminho do serviço dentro da realidade da igreja primitiva, como nós vemos em Atos 6. O que é que aparece? O que, que surge em primeiro lugar? Surge o que? A necessidade. Surge uma situação que precisa ser trabalhada ministerialmente. E é interessante que a gente, a gente descobre que o povo da igreja anda lendo pouco a Bíblia quando eles começam a viver no mundo romântico. Né, religioso que não existe na escritura eles têm expectativas sobre a realidade da igreja da denominação, não sei de que que nunca aparece em nenhum texto bíblico o que, que é a igreja primitiva? é uma igreja simples de pessoas de carne e osso com seus problemas e dificuldades que a gente enfrenta em toda e qualquer situação a questão não são os problemas que a igreja tem que enfrentar mas como ela lida com isso como é que ela tem maturidade para lidar com os problemas que fazem parte da vida de todas as pessoas? Aí o que aconteceu? Simples, essa igreja inicial, antes da chegada dos samaritanos, que aparece em Atos 8, antes da conversão dos gentios, que vai aparecer em Atos 10, quando ela é uma igreja que só tem ainda judeus que são discípulos de Jesus, surgem dois grupos diferentes como sempre vai acontecer em qualquer lugar. Às vezes essa, essa facilidade de divisão é tão grande que o indivíduo sozinho já é, são três grupos diferentes. Né? Cada dia ele é uma pessoa. Bom dia, olá, muito prazer, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Né? Então é igual o cara né, que mesmo morando sozinho resolveu, ficou tão revoltado que resolveu fugir de casa. Né? O sujeito que não fala consigo mesmo há uma semana porque ele está revoltado. Então essas dificuldades aparecem. E é aqui o que acontece? O pessoal... Que era de fala grega e o pessoal que era de fala hebraica se desentendeu. E na hora de fazer a assistência às viúvas necessitadas, que era uma realidade que já existia no contexto judaico e ela está presente na igreja primitiva, o que, que aconteceu? Começou a haver uma distribuição que não estava muito boa, que não era igualitária, que não era justa. E aí, o que, que aconteceu? Adivinha? Fechou o tempo. Então, nós precisamos resolver isso como é que surge um projeto do reino como é que surge um projeto específico que vai abençoar a vida da igreja e a missão da igreja, surge de uma necessidade que Deus coloca no nosso caminho essa necessidade pode ter a ver com as crianças, pode ter a ver com adolescentes e jovens pode ter a ver com área de ensino Pode ter a ver com grupos específicos, homens, mulheres, ministério de família. Pode uh, ter a ver com a expansão missionária da igreja. Tem uma série de situações e essas necessidades se multiplicam. De repente, por exemplo, surge um doido falando um monte de coisas complicadas. Essas coisas se espalham e começam a confundir a cabeça de muita gente. E o que, que acontece? Uma igreja saudável precisa ter um ministério de ensino, capaz de dar resposta explicar o que está acontecendo. Surge uma moda, um comportamento social, uma influência das referências midiáticas que atingem adolescentes, jovens. A comunidade tem que atender a isso. Surge uma necessidade humanitária social. Surge uma oportunidade. Então, a gente precisa perceber quais são os desafios ministeriais do reino que Deus coloca diante de nós não começa com a minha ação messiânica como se eu sentir que eu sou uma pessoa especial de Deus e agora eu vou procurar o que fazer não começa como qual é o cargo que eu vou ter quando eu tiver esse cargo então eu passo a fazer começa com um problema concreto, objetivo aqui o problema, e é interessante escrever texto no mundo antigo é caro, é difícil Priorizar esse texto, esse texto fazer parte do livro de Atos, fazer parte do Novo Testamento, contar isso e ser multiplicado, é porque ele era relevante, importante demais. A gente passa rápido, né? Poxa, houve uma briga entre a distribuição de alimentos entre as viúvas de um fala uh, grega e hebraica, aramaica. Isso, deixa eu ler o próximo capítulo, que a coisa lá está mais animada. Mas isso é significativo. E aí o que, que acontece? Qual é o caminho que isso tem? Houve uma reunião. Tem gente que acha que reunião não é um negócio muito espiritual, porque não tem adrenalina maravilhosa. Né? Às vezes, pelo contrário, né? a reunião às vezes vem de esquentar o coração, esquenta o cabeção. Né? Como disse o professor Sayão. Então, a coisa fica difícil. Os doze reuniram e disseram, escuta, a gente tem que trabalhar de maneira organizada. Se cada vez que surgiu um problema, a gente sai doido, confuso, tentando mexer sem organizar o negócio, não dá. Os dois estão ocupados com a pregação, com o ensino da palavra, com a doutrina, que é fundamental, que é a diretriz, que é a referência. Eles estão no ministério da palavra e da oração. Se eles deixam isso para resolver essa situação, a coisa fica complicada. Então, nós temos que trabalhar com logística e organização. E às vezes muita gente que quer servir a Deus com coração, só quer com coração e não com organização, e a coisa logo vira confusão. E aí, o que, que vai surgir? Eles reúnem e dizem uma coisa interessante. Eles não falam. Escuta, quem são os presbíteros do nosso meio? Quem são os diáconos? Quem são os ungidos do Senhor? Quem é uma bênção? Não. Eles abrem para a comunidade interagir. Eles não dizem, quem que está se sentindo? Quem que acha que é isso? Quem que tem o um título tal? Eles dizem, vamos ver. Escolham pessoas que possam fazer diferença no reino. Quem são essas pessoas? As pessoas que, através da sua caminhada, mostraram para a comunidade que a sua diretriz maior é servir. E essas pessoas mostram como. Primeiro, são pessoas de bom testemunho é gente que a gente diz, puxa, ó, sujeito ali é ponta firme, aquela pessoa já teve uma caminhada em que mostrou que nesse aspecto, ela pode fazer diferença, eles têm uma boa trajetória consolidada entre a própria comunidade gente que mostra sinal da ação do espírito na sua vida, são chamados cheios do espírito que é Exatamente essa questão do Espírito que mostra a sua manifestação de dons, de poder e de fruto conforme o Novo Testamento nos apresenta. Gente que, porque você, você pode perceber se uma pessoa ao fazer qualquer coisa tem algum, algo que vem do Espírito de Deus na sua trajetória, na sua maneira de agir ou se a pessoa tem uma motivação que não tem essa sintonia com a ação do Espírito. E cheios de sabedoria. O que é sabedoria? A capacidade de tomar decisões com bom senso. A pessoa que age né, no impulso e refletido, que age é, de uma maneira a ficar refém das suas. Emoções prejudiciais, ela não vai conseguir caminhar bem. Né? Porque a primeira resposta atravessada que uma viúva dessa der, né? ele vai lá e devolve em duas vezes com juros e mais correção monetária e o negócio não vai dar certo. E vamos passar para eles essa tarefa e vamos continuar nos dedicando à oração ao Ministério da Palavra. Então vejam só como o jeito de pensar do Novo Testamento é muito prático e objetivo, não tem mistério, não tem confusão, tem uma necessidade, tem algo que precisa ser feito, tem um caminho para abençoar alguém, existe algo que eu tenho condições de me envolver, me ajudar, e de ajudar, eu vou fazer isso e a minha força nesse trabalho ministerial Vai estar reforçada à medida em que a própria comunidade da fé vê que eu faço diferença nesse sentido. E olha que coisa interessante, eles fazem tudo junto. Né? Não surge uma ideia independente. Porque qual seria? Vamos supor se, essa, se esse problema tivesse em algumas comunidades contemporâneas. Ah, é o seguinte: o pessoal de fala hebraica está dando problema com o pessoal de fala grega? Ok. Vamos fundar a Igreja Batista dos crentes de fala grega e a outra a Igreja Batista mais bonita dos crentes de fala hebraica. Fazemos um grupo para o lado, um grupo para o outro e entra nesse caminho. A proposta é exatamente ao contrário. Os problemas são normais, as necessidades ministeriais estão aí. É preciso organizar isso. As pessoas que podem ajudar vão ser identificadas pela comunidade e essas pessoas têm que ter tato equilíbrio e sabedoria para lidar com essa situação. Isso é muito importante, por quê? Porque servir é algo que não é tão fácil assim. Quando a gente vai se envolver no ministério, nem sempre todo mundo vai dizer, puxa, o trabalho que você fez foi bom. A pessoa vai dizer, eu não gostei do jeito que você fez. E se a pessoa não tem maturidade, o que, que acontece? Ela diz, ah, eu já estou fazendo de bom coração e alguém ainda não gostou, então não vale, eu não brinco mais. Ou a pessoa uh, tem uma atitude que na hora de conversar com os outros, ele exige que seja feito tudo só do jeito dele. Não tem uma maneira de conversar e de interagir com a comunidade. Ou, na hora de ver a necessidade a ser atendida, é o que acontece em muitos ambientes, as pessoas se perdem nas burocracias, nas discussões secundárias e a necessidade em si não é atendida. Então, por causa disso, é preciso sempre simplificar os processos. Porque como é que funciona essa questão de envolvimento no reino de Deus? Deus trabalha na sua vida, a graça de Deus que te levou a conhecer a salvação, o perdão em Cristo Jesus, essa salvação de graça pela fé, que nos livra da condenação eterna, que nos dá a vida eterna, que perdoa os nossos pecados, que nos encaminha, deve nos levar a ter um coração com o desejo de abençoar, de ser caminho de bênção na vida dos outros. E aí eu preciso né, é, escolher um projeto, uma coisa que tenha a ver comigo. Aquilo que eu tenho. Os apóstolos falaram, escuta, a gente já tem ministério definido. A gente não pode largar isso aqui para fazer o outro lá. Você escolhe aquilo e desenvolva a sua caminhada no serviço do reino com o objetivo de abençoar as viúvas. De fazer com que as coisas aconteçam. Quando a gente perde o caminho, a gente muda, né? A gente fala, não, o importante é eu estar tá me sentindo bem. Já encontrei várias pessoas que às vezes estão numa comunidade, vão para outra e dizem, não, para mim o importante é eu estar num lugar em que eu me sinta feliz. É mesmo? De onde é que você aprendeu isso? Para mim é importante eu estar num lugar né, onde esteja tudo confortável para mim. Se você quer servir a Deus, o importante é você estar num contexto onde a sua vida seja canal de bênção para abençoar pessoas nas suas necessidades dentro do contexto do reino de Deus e é interessante o detalhe né? eles escolheram a comunidade escolheu imagina, isso aqui não foi uma escolha formal eles não fizeram uma coisa eles sentaram e falaram, puxa, quem que poderia ajudar? quem sabe o fulano? é, o fulano sim olha, e esse aqui? eles escolheram quem? dá uma olhada lá aparece homem cheio de fé e do Espírito Santo quer dizer, gente que mostrava uma caminhada e um coração sintonizado com aquilo que era tão importante, e escolhe Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Duas coisas são interessantes. Isso tem tanto valor que a Bíblia faz questão de dar nome por nome. Imagina, num tempo antigo, onde pergaminho é muito caro, onde tinta é caríssima, você, em vez de ser sucinto e falar, ó, então sete entraram lá e que Deus os abençoe. Não, faz questão de dar nome por nome. Por quê? Porque o reino de Deus é feito pelo trabalho de pessoas individualmente. Não de instituições. Não de organizações abstratas. É o seu trabalho que ajuda um projeto social. É o seu envolvimento que faz a diferença em quem está lá sofrendo no interior da Amazônia. É o seu trabalho que vai levar uma pessoa a receber Cristo Jesus na sua vida. É o seu envolvimento que vai encaminhar a vida de um adolescente, que vai formar a cabeça de uma criança e que vai dedicar-se à oração. É você pessoalmente, você tem nome, não é só, né? Às vezes a gente fala, não, a igreja, a IBNU, né? os batistas, os evangélicos, esses nomes são genéricos demais, né? A pergunta é o João, a Maria, a Eleonora, o Antônio, os nomes individuais. E tem mais, que nomes estão aqui? Todos nomes gregos. Por quê? Era o pessoal de fala grega que estava numa situação mais complicada e difícil. Olha lá, os judeus de fala grega queixaram-se dos judeus de fala hebraica, os que entraram para fazer o bem bolado é exatamente o pessoal que veio ajudar um equilíbrio até porque a gente faz algumas coisas inadequadamente, às vezes sem pensar e sem má intenção né? havia uma, uma proximidade, uma sintonia maior do pessoal que está em Jerusalém, Eu falei para vocês que a coisa é séria né? a coisa em Jerusalém ah, tá lá alinhada, ah, esse pessoal tinha mais sintonia com quem é dali, que era o pessoal de fala hebraica. E aí o pessoal de fala grega ficou no segundo plano. E aí então entra aqui gente, inclusive um deles era o quê? Alguém que era um antigo pagão, que um dia conheceu o Deus de Israel, e antes de conhecer o Messias de Israel, Cristo, ele tinha se convertido ao judaísmo, quer dizer, ele não era nem judeu de origem. Tinha se convertido ao judaísmo e agora reconheceu o Messias que tinha vindo para Israel e para todas as nações. E ele nem era de lá, ele tinha vindo de Antioquia. Ou seja, a escolha envolveu gente, gente individualmente, gente que tinha condições de ajudar e gente que era pertinente para resolver o problema. Porque às vezes é uma coisa importante para todo mundo fazer. você não fez, ainda faz. Procura. Pergunta para o pessoal dos ministérios hoje aí para você fazer um teste de dom espiritual. Porque às vezes a pessoa é gente finíssima, A pessoa tem um bom coração, ela quer. Mas aí ela entra na, na área errada. E ele começa a fazer. Eu recebi um convite perigoso hoje. Os irmãos devem orar mais. O pessoal da adoração falou, se eu não queria participar... Eu falei, se eu entrar na adoração, começa a grande tribulação, né? aquilo que falou o profeta Daniel. E aí eu logo já mostrei para eles a, a necessidade da oração profunda, porque o negócio aí pode ser apocalíptico, né? Então, se a pessoa que tem, às vezes, boa disposição, não tem orientação, a pessoa acaba se atrapalhando e se confundindo. Esses homens foram apresentados para os apóstolos, eles Oraram por eles e impuseram as mãos. impor as mãos não é uma cerimônia mágica. Não transfere uma energia para eles. Era um costume antigo da tradição hebraica de conferir publicamente a ideia de que você está concordando, legitimando e abençoando uma pessoa. E eles então passam a servir. E o livro de Atos é interessante. Mostrando o problema da igreja, problema pequeno, mas importante concreto, que precisava de ser trabalhado, foi trabalhado e o livro continua dizendo, ó assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém e um grande número de sacerdotes obedecia a fé, termina com uma nota super positiva dizendo, pessoal, preste atenção, o reino de Deus é vencedor, a igreja de Deus é grande demais, o evangelho vai ser vitorioso, poderoso e vai atingir. Essa palavra vai continuar crescendo e fazendo diferença no mundo todo. Não perca a oportunidade de servir por causa de pequenas coisas. Por causa, imagina só se eles tivessem perdido a visão do reino. Porque imagina, estou na igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, acabou de acontecer o Pentecoste. E agora as viúvas estão brigando? Ah, quero mais saber, não. Isso é o fim do mundo, não, não já se viu. Esse pessoal não é crente, coisa nenhuma. Se fosse, não estava fazendo isso. Não. Eles trabalham, eles resolvem, eles agem amadurecidamente. Porque O Evangelho continua poderoso e vitorioso, alcançando aquilo que Deus confirmou e falou por meio da sua palavra. Então, hoje é um dia que a gente convida você. Convida o quê? a você ter a oportunidade de olhar de perto cada um dos nossos ministérios e você vai ter a oportunidade de conhecer, número um, você vai ter a oportunidade de orar, interceder e ter uma relação de proximidade em relação a isso, vai ter a oportunidade de se apresentar como um voluntário, Falar, olha isso aqui eu gostaria de fazer. Isso aqui eu quero me envolver. Isso aqui eu tenho interesse diretamente. Olha, eu tenho interesse em missões. E meu coração está em missões para esse grupo, para esse povo, para a Amazônia, para o Piauí, para o Oriente Médio, seja onde for. Ou então você diz, não, olha, eu quero um envolvimento maior. Eu quero iniciar um ministério. Eu quero que Deus abençoe a minha caminhada nessa direção. Que Deus nos abençoe de modo especial nesta manhã. Amém?